0: Siete en punto de la mañana comienza así. Buenos días, americano. Como siempre, un placer estar junto a ustedes, despertar juntos cada mañana y dándoles toda la información a través de la 790 Radio Libre AM a través del sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach y también a través de nuestra aplicación móvil. Buenos días, Nelson, con la voz desgastada. Un fin de semana muy movido, ¿no?
1: Así es. Los buenos días, Americano a todas nuestra gente que de costa a costa nos sintoniza a través de Americano Media y por supuesto a nuestra gente acá en el sur de Florida en Radio Libre 790M. Buenos días, feliz el lunes 19 de diciembre del año 2022. Mucha información para compartir, vamos a estar hablando por supuesto a sobre la victoria de Argentina, vamos a estar hablando a la situación que se está dando en la frontera México americana vamos a hablar igualmente de Twitter, toda la polémica la última encuesta que realizó Elon Musk, también vamos a hablar de economía. Oiga, frío, viene frío para no, acá, frío. para la Navidad en Miami Así que la veré a usted con capa, eh, sobre todo botas, baufanda y sombrero. <risa> pero y uno
0: lo disfruta, uno lo disfruta Somos un poco exagerados aquí en Miami bueno, se, pronostica, se pronostica casi 40 todo, ¿no?
1: grados 40, Para la semana que viene ¿no? para el, Sí, para el día de Navidad, para el, para día, el día de Navidad. Navidad, el 24 Se pronostica que ya empieza a descender la temperatura a partir del jueves, viernes Pero ya para el día 24, el, el sábado eh, temperatura marcando, eh, pegado a los 40 grados, puede ser entre 40 y 43 grados según los meteorólogos. Así que imagínese usted, ¿no?
0: Sí, bueno, ya al norte están sufriendo varias de las tormentas de nieve y se espera entonces que a finales de año sea bastante delicada la situación, así que usted tiene que protegerse y, y bueno... Eh, es parte de lo que se vive cada año. Es que es normal Diego Limpiano, para
1: nosotros no, no, no es muy normal esa temperatura sí. el 24 de diciembre, pero bueno igual, 7-2 minutos en la mañana, vamos a arrancar de inmediato con el resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
0: Universo del deporte se rinde a los pies de la selección argentina de fútbol que concluyó el Mundial de Qatar 2022 venciendo a Francia en la gran final para conquistar la tercera Copa del Mundo de su historia. La Aldiceleste consiguió la gloria máxima tras el triunfo de Lusail en el Lusail Stadium, venciendo 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en los 120 minutos. El astro brasilero Neymar es ...escribió en su cuenta de Twitter... ...Felicidades hermano... ...acompañado de una imagen de Messi... ...su amigo y compañero de equipo... ...en el Paris Saint Germain... ...la leyenda del tenis Roger Federer... ...también le dedicó unas palabras a Messi... ...al escribir una y otra vez... Tú has referido a la grandeza. Es un privilegio verte. Felicidades, Leo, y a Argentina. Especial e histórico, sostuvo el suizo. El astro de la NBA, Lebron James, fue otro espectador de la consagración de Lionel Messi y reconoció como el mejor. lo reconoció como el mejor de todos los tiempos. La selección albiceleste se paseó por la capital de Qatar para celebrar el triunfo.
2: AFP tiene los detalles. Desfile triunfal. Los jugadores de Argentina recorrieron las calles de Doha en un autobús de dos pisos tras su victoria en la final de la Copa del Mundo 2022. La albiceleste logró el domingo su tercer título mundial tras derrotar a Francia en una final épica que se tuvo que definir en penales. A su paso, los jugadores eran vitoreados por miles de fans argentinos presentes en Doha. También fueron aplaudidos por el emir de Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente de la FIFA Jan Infantino. Con este título la selección argentina suma tres estrellas en su camiseta, luego de las logradas en los mundiales de 1978 y 1986.
1: Y de regreso a Estados Unidos le contamos que el alcalde de El Paso, Oscar Lizar, aprobó el estado de emergencia para permitir que la ciudad fronteriza con México acceda a recursos adicionales que se esperan sean necesarios cuando terminen las expulsiones de las autorizadas dentro del llamado título 42 el próximo 21 de diciembre. El alcalde se había resistido a declarar el estado de emergencia, pero dijo que había decidido tomar la medida después de ver gente en las calles del centro de la ciudad con temperaturas bajo cero. Un fallo del pasado viernes de la Corte de Apelaciones de Washington DC suponía que las restricciones que han impedido a cientos de miles de migrantes pedir asilo en Estados Unidos los últimos años se levantarían el miércoles, salvo nuevas apelaciones. El alcalde de esa ciudad fronteriza añadió que el incremento será increíble a partir del día miércoles, cuando el número de personas detenidas y liberadas en la calle podría alcanzar las 6.000 diarias.
0: Twitter anunció que va a comenzar a impedir que sus usuarios publiquen enlaces a otras redes sociales como Facebook e Instagram o que compartan el nombre de usuario que utilizan en esas plataformas competidoras. El movimiento llega después de que en las últimas semanas muchos tuiteros criticaran la gestión de Elon Musk y que ésta haya comenzado a promocionar sus perfiles en otras redes, sobre todo algunas como Mastodon o Post, que son una alternativa digital directa
1: a Twitter. Y hablando de la información que comentábamos hace algunos minutos, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que se pronostica un gran sistema de tormentas que afectará a gran parte de la nación antes de la víspera de Navidad, con ráfagas de vientos generalizadas, áreas de fuertes lluvias y nevadas, así como un frío intenso a su paso. Esta tormenta, según uh, se ha dicho, enviará una amplia franja de nieve Lluvia y vientos feroces desde las llanuras hasta la costa atlántica. La tormenta va a golpear junto con una oleada de aire gélido que enviará temperaturas a niveles escalofriantes durante el fin de semana festivo y podría ser uno de los periodos más intensos y prolongados de aire del Ártico en décadas durante la Navidad, según dijo el Servicio de Meteorología acá en Estados Unidos, advirtiendo sobre las posibilidades de un congelamiento rápido al estar en la intemperie.
0: Y el Pentágono revela que ha recibido centenares de informes sobre ovnis. La Oficina de Resolución de Anomalías de todos estos dominios informó que desde su creación ha recibido alrededor de 400 informes sobre objetos voladores y fenómenos no identificados. Sin embargo, aclaran los funcionarios que hasta el momento no han recibido pruebas de la existencia de vida extraterrestre.
1: Y el año 2022 cierra con la peor escalada de precios vivida en los Estados Unidos en los últimos 50 años. Inflación, incertidumbre, recesión y altas tasas de interés, alarmante deuda y gastos, la caída del consumo y el desplome inmobiliario fue el panorama económico para la mayor potencia del mundo durante este año 2022. El Banco Central de Estados Unidos ha subido en siete veces las tasas de interés en un intento por controlar la inflación que todavía no llega al anhelado 2%, pero ubica ya las tasas de referencia entre el 4.25% y el 4.50%.
0: Estas son algunas de las principales informaciones a esta hora.
3: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Siete, ocho minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano revisando algunas de las principales informaciones. Y me llamaba la atención una de las más destacadas que coloca Fox News, que hace justamente como eh, la libreta de calificaciones de la escuela. Se lo hacen a Joe Biden y a cada uno de los estados le da una evaluación, qué le parece la misión, lo que ha hecho Joe Biden, por ejemplo, en materia económica, en materia de inmigración, de relaciones exteriores, en cambio climático y bueno, van colocando obviamente de C, D y F la calificación para Joe Biden, pero van enumerando una serie de hechos que justamente dan cuenta de por qué saca tan mala calificación.
1: Y esa es la pregunta que lanzamos para nuestra audiencia justamente en el día de hoy. Usted puede llamar y opinar ¿cómo evaluaría la gestión del presidente Biden?
0: ¿Cómo la evalúase en cambio climático, que es su fuerte?
1: ¿Qué? Economía. Ah. Precio de los combustibles. Aumento de los precios. Política exterior. Política interior. Despilfarro. O sea... F. F. ¿Eh? pura jefe. Nada, que la gente llame y nos lo diga Lo dicen en, Austin, en
0: Nebraska. Sí. Esa es la calificación ¿De que le dan. verdad?
1: Bueno, vamos a dar alguna de las calificaciones no después es que, que es nuestra D, gente. No es sino
0: que F es cuando ya el niño ni siquiera entrega la tarea.
1: No, imagínate qué locura. Bueno, pero este niño, bueno, a propósito de niños malos, vamos a decir así de esta manera. Acaba de confirmar la señora presidenta de Perú Dina Boluarte que México el gobierno del zurdito López Obrador otorgó asilo político a la familia de Pedro Castillo y dijo a, eh, que eh, están desaparecidos en, en paradero desaparecido en estos momentos y que ya la canciller Ana Cecilia Gerbasi le informó a, al gobierno de Perú que se decidió acoger a la esposa y a los dos hijos del exmandatario que según los medios... Del Perú están desaparecidos Desaparecidos no, si ya se sabe que están yendo Para otro lugar, bueno, sí, no. la familia presidencial Ha estado bajo investigación, la hermana También, bueno, de todo eso Vamos a tener detalles, vamos a estar, a, a estar Dando seguimiento a través de Buenos Días Americano
0: Vamos a hacer una breve pausa a esta hora Y enseguida venimos con muchas más Noticias 7:15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, muy pronto hablando de economía, porque recuerden, si el 2022 fue difícil, las proyecciones para el año 2023 son mucho peores, así que hay que ajustarse los pantalones, el crecimiento a nivel mundial será quizás la mitad de lo que fue este año que ya fue difícil.
1: Hay un año difícil para el norteamericano común, queremos que ustedes participen y nos cuenten cómo ha sido para ustedes este año, cómo valoran la gestión de la administración Biden desde el punto de vista económico, qué calificación le ¿Qué darían? Le daría
0: o Yo sé cuál es tu calificación, no yo Wilson. sí, no por
1: supuesto, pero sí que hay que mirar las cosas, mira. El desastre con los precios en el país El tema de la, del combustible Yo puse esta mañana el gasolina El público,
0: la deuda sí. más grande que hemos tenido en nuestra historia
1: Sí, Pero no es público, es tuyo y mío sí. Ahora regalándole miles a África Al señor Biden Porque la solidaridad internacional y no sé qué Entonces la gente acá adentro más Eso mismo que, que, que el demonio ¿Entiendes? Es donde yo digo Es la hipocresía de este gobierno Haciéndose los bondadosos, los buenos y la solidaridad con el mundo Y dentro de la casa, papá Yo lo decía más temprano en Nelson Candil de la calle, oscuridad de la casa. Con toda la demagogia y el lloriqueo que siempre tienen con el tema, hay las víctimas, los latinos, hay las víctimas, los afroamericanos, hay las víctimas, eh, la comunidad gay, hay las mujeres, hay los pobres, ven acá papá, pero se si sigue regalando miles de millones que todo eso viene a las espaldas nuestras y de nuestros nietos, porque la deuda esa ni los nietos de nosotros... Va... Claro, es que es absurdo. Entonces yo te digo, es cosa de loco. Los bancos, por cierto... Los principales líderes de los principales bancos de este país han salido a decir que terminan el año en rojo, muchos de ellos, y están preocupados por la economía. Vamos con la opinión de nuestra gente, Gaby, a través del 786-590-1623. Hola,
0: muy buenos días. Está usted al aire. Adelante.
4: Buenos días, Gaby. Buenos días. Hola. Buenos
2: ¿cómo días. Estás? <risa> Oye, pues muy bien, gracias a Dios. Tú
4: sabes que cuando yo llegué de Cuba, o sea, una anécdota yo fui a vivir a California y había un muchachito, un niño, amigo de la familia que los padres no hablaban inglés pero bueno, ya le estaba en la escuela y todo cuando él llegaba con la jefe y los padres le preguntaban y esto de cosa de él, y le decía F de fine, así que, <ríe> así que ya ustedes saben pero este tiene F de que falló todo porque este presidente de verdad que da ya como se llama esto yo, yo no sé, de verdad que da ganas de llorar como está la situación en el país. Y este 23 viene difícil. Mi esposo trabaja en la construcción y te digo que la construcción está bajando muchísimo. Antes nosotros siempre estábamos ahí las órdenes unas atrás de la otra, ya no. Así que la cosa se está poniendo bien difícil. Cuando la construcción baja es porque la situación del país está mal. Que tengan muy buenos días y si no puedo hablar de aquí a Crisma. Ya saben,
0: muchas felicidades para todos ustedes y Mary Christmas, Happy New Year. Así es, bueno, pasela muy bien en esta fiesta. A usted provecho. también.
1: Oye, tenemos uno de la, de la casa que por demás es muy activo también en redes sociales, es un experto definitivamente, empresario, es banquero, analista político y presentador del de programa El Mercado y Más acá en Americano Media todas las tardes. Está con nosotros ya Raúl Mascanosa. Raúl, buenos días. Raúl. Sí. Ah, Nelson. Ya, de, de, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bien,
5: bien, bien. Gracias por tenerme en el programa.
1: No, para nosotros es un placer, un honor contar contigo. Raúl, Gaby Peroso está como la maestra de escuela hoy, eh, a partir a de la publicación que hizo Fox News de, de la evaluación que hacen los norteamericanos. Si Raúl Más Canosa, el ciudadano americano, el hombre común, no el presentador, no el analista, no, 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 el, el ciudadano americano, tuviera que dar en economía una evaluación hoy al presidente Joe Biden. Ah, según las calificaciones tradicionales de la A, a la F, ¿cuál sería?
5: Eh, una, una D. <risa> una D, quizás llegando al F, pero, pero tampoco vamos a ser tan... tan sí, porque tan con la F ni ¿no? siquiera
0: hacen en la tarea. Entonces, bueno, la D de que lo trató de hacer y lo hizo bien mal.
5: Ah, sí, exactamente, exactamente. Mira, o sea, por, por, por diferentes razones. Número uno, o sea, lo, lo, lo más primordial de todo esto, es, eh, a mi juicio, la, la esta, que, que tiene contra la industria petrolera, que, a, a mi juicio, raíz de esta inflación tan horrible que estamos experimentando, ahí empezó el problema. Aparte, lo que has comentado anteriormente, la gran cantidad de, de gasto de dinero innecesario, porque ya la pandemia había terminado, y sigue con ese intento, con esta idea de darle ahora 40 mil millones de dólares en perdones de, 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 de préstamos estudiantiles a, 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 a cientos de miles de estudiantes alrededor de los Estados Unidos. Eso es totalmente equivocado, porque por un lado estás tratando de controlar el exceso de, 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 de moneda, de, de, de cash, que está en la economía al subir las tasas de interés, y por otro lado le vas a dar un regalo de 40 mil millones de dólares eh, a, 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 a todos estos estudiantes que todavía tienen un, un chorro de deuda estudiantil. O sea, eso no tiene Aunque sentido. eso o sea, no la ha la podido
0: leyenda. avanzar. Yo creo que también fue una, sí,
6: no, una jugada está, está de congelado, campaña política, está congelado ¿verdad? Por
5: ahora, está, congelado, está congelado por ahora, eh, pero eh, está incluso enfrente en de la Corte Suprema porque hay muchos que dicen que el presidente no tiene ese poder para tomar esa decisión ejecutiva sin realmente eh, consultar con el Congreso, que tiene que pasar leyes y aprobar cosas. O sea, que por demás está eh, pagándole es que los que no estudios
1: de a un segmento limitado de gente, porque no es a toda la Correcto. gente que tenga. Entonces, es un segmento limitado que por demás sí se eliminaría eso, que bueno, ¿no?, para cualquiera. Pero, ¿por qué tengo que pagar yo los estudios del de, hijo de, de otro vecino mío? No tiene sentido, ¿entiendes? Como la Correcto. otra teoría Correcto. del aborto ¿Por y ¿por qué, el aborto ¿por porque...
5: Nadie le puso una pistola en, en, en el cerebro para decirle, oye, toma este dinero prestado. No lo hicieron a propósito, querían recibir una educación, no tienen el dinero, firmaron un contrato para repagar esa deuda y ahora dicen que no lo pueden pagar. No lo siento mucho, señores. En este país hay leyes. Si tú te comprometes para hacer un pago, eh, tienes que ser responsable por eso y si no, eh, puedes ir a la bancarrota. Hay, hay otras maneras de liquidar esa deuda sin pedir que el gobierno te lo perdone que el gobierno lo que está haciendo es te, lo, te, lo trago, te lo está asegurando con el nombre del gobierno pero al final del día lo que, lo que va a pagar esa cuenta es el contribuyente Todos nosotros estamos pagando la cuenta por esos 40 mil millones de dólares que quiero regalar ahora
1: el, en la situación que está viviendo el país y el tema de los precios tan altos o sea, los precios más altos vividos, sentidos en su bolsillo por los norteamericanos en los últimos 50 años, Raúl, desde el punto de vista eh, eh, económico ¿qué va a pasar en el 2023? si tuvieras que hacer una evaluación rápida del 2022 y hacer un retrato de lo más mediato que que puede ocurrir en los primeros meses del 23.
5: Mira, o sea, y, y te digo, no, no no es Raúl más diciéndole, o sea, hoy día ya la mayoría de los economistas, de los analistas que estudian esto, están convencidos que en el 2023 vamos a entrar en una recesión, o sea, eh, y que van a haber despidos de empleo, o sea, eh, eso es eh, lo, lo triste de todo esto, que sí tiene consecuencias, ¿no? El banco central de reservas espera que pueden hacer este famoso aterrizaje suave, que pueden seguir subiendo la tasa de interés sin realmente causar eh, que la, la compañía tiene que empezar a despedir empleados y que la gente y que el pueblo entre en problemas serios, ¿no? Pero desafortunadamente la historia no muestra que eso ha ocurrido anteriormente cuando el banco central de reservas sube la tasa de interés tan dramáticamente como lo han hecho en los últimos meses. Así que muchas corporaciones ya están empezando a despedir empleados, eh, reestructurando sus operaciones, los bancos se están preparando para una recesión, están aumentando sus reservas para pérdidas, o sea, eh, eh, lo, lo, no, no hay que ser un, un genio para saber que, que hay movimientos eh, ocurriendo en este momento porque la gente está esperando que para el primer trimestre de este año que viene a más tardar el segundo trimestre vamos a empezar a ver una situación muy diferente a lo que estamos experimentando en este momento. O sea, yo sinceramente no quiero que eso ocurra. O sea, yo ojalá que el Banco Central milagrosamente logra hacer este aterrizaje suave pero la historia y los números nunca han, no, no muestran ...que eso ha ocurrido anteriormente.
0: Ahora Raúl, ¿cómo podrías dibujar esa fotografía para el ciudadano común? Porque vemos que ahorita hay algunos empleos que están libres... ...que todavía no han podido llenar... ...sobre todo los, los que pagan más, menos... Eh, ...porque bueno, porque con la pandemia todo cambió... ...van a haber despidos en las grandes compañías... ...a nivel medio, a nivel alto... ¿Qué podría estallar específicamente si en el 2008 fue el tema, por Mira. ejemplo, de la vivienda? ¿Qué podría pasar?
5: No, mira, entonces yo, yo no sé, o sea, eh, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, que, que obviamente la, la economía aquí está fuerte, o sea, eh, en gran parte por la gran cantidad de individuos que están viniendo a la Florida, de Nueva York, de California, de otros lugares, que, 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 que están trayendo con, con ellos dinero para comprar casas y, y aquí la construcción es una gran parte de la economía. Pero acuérdate que con estas tasas tan altas de hipotecas, o sea, y a ese mercado hipotecario... Eh, ha cambiado dramáticamente, o sea, los los banqueros que dan los, los, los préstamos hipotecarios, muchos de ellos están muy nerviosos porque no saben si van a tener un trabajo porque si nadie está solicitando una hipoteca, o sea, eventualmente la construcción sigue fuerte porque tenemos una cantidad de, de construcción que empezó hace seis meses, hace un año, que continúa pero ya pronto vamos a empezar a sentir los efectos de estos intereses tan altos, los préstamos de la construcción van a subir, eh, la cantidad de construcción va a disminuir y vamos a sentir esos efectos. Mientras tanto, a nivel nacional, por ejemplo, la Ford, que produce los, las camionetas, los automóviles, etcétera, etcétera. En el vamos, a algo, el... vamos a hacer algo, Raúl,
1: vamos a tratar sí. de meternos en diferentes industrias al regresar de una breve pausa. Está con nosotros, sí. eh, amigos míos, que nos escuchan de Gaby Peroso, que nos siguen cada mañana a través de Buenos Días Americano. Nuestro colega Raúl Máscanosa, presentador de El Mercado y Más, este programa de tanta audiencia, todas las tardes a través de Americano Media y Radio Libre 790. Ya regresamos con él. Y prepárese, porque vamos a profundizar en temas que son de sensibilidad para usted y su bolsillo. Ya volvemos.
0: 7.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano, conversando con uno de los nuestros, con Raúl Mascanosa, con respecto a la economía. Raúl, íbamos a analizar cada una de las industrias. Ya hablábamos del tema inmobiliario. ¿Qué crees tú que va a pasar en otros sectores de la economía estadounidense?
5: Bueno, mira, lo, donde más se está moviendo eh, en este momento, la que están despidiendo empleados eh, rápidamente, son en el sector tecnológico, principalmente los medios sociales, y, y esto es normal porque típicamente si te pones a pensar, cuando una economía empieza a tener problemas, las corporaciones, la, 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 los negocios, lo, el primer gasto que, que, que tratan de cortar es la publicidad, ¿por qué? porque de esa manera no tienen que cortar sus propios empleados, o sea, tienen, están tratando de evadir el, el dolor que, 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 que le van a causar a los empleados y si lo tienen que despedir, ¿no? Entonces, tratan de cortar, por ejemplo, lo, los servicios innecesarios, tratan de cortar publicidad, otras cosas que realmente no es, eh, no afecta internamente las operaciones de, de, de la empresa. Y entonces, los medios sociales, en particular... Eh, Firmas como Meta, o sea, eh, que es eh, eh, Facebook, ¿no? Eh, Alphabet, que es Google, eh, todas estas empresas, eh, los medios sociales están despidiendo literalmente miles de empleados. O sea, Google está despidiendo, creo que 10 mil empleados. Eh, no me acuerdo cuánto, Amazon está despidiendo 10 mil empleados. Eh, Meta, no me acuerdo las cifras, lo estoy buscando ahora mismo. Meta está despidiendo, Meta, que es Facebook despidiendo 11 mil empleados. Entonces, lo estamos viendo en este momento más profundamente en lo que son los medios sociales porque están, ellos reciben, obviamente, mucha publicidad. Mucha de, de la publicidad, de los anuncios que nosotros vemos hoy día, vienen a través de nuestros celulares, de nuestro, eh, estando en la computadora, viendo los anuncios y eso están disminuyendo. Pero también, por ejemplo, para darte otro número rápidamente. Eh, Pratt Whitney que produce motores de aviones, despidiendo 900 empleados; Morgan Stanley, una firma financiera, despidiendo 1600 empleados; DoorDash que te trae la comida a la puerta, despidiendo 1200 empleados; H&M, o sea, H&M que vende ropa, venden ropa en, lo, en, en, los, en las tiendas, no, despidiendo 1500 empleados. Eh, o sea, hay, hay un, las grandes un, cadenas y liberales
1: de... de Estados Unidos en medios de comunicación, CNN, Univision, etcétera, etcétera, CNN, etcétera.
5: También despidió, mira, Carvana que vende automóviles de, de segunda mano, despidiendo 1.500 empleados. Cisco, otra o, em, empresa de, de, de software, no, despidiendo 4.000 empleados. Ya mencioné Amazon, Twitter, incluso Elon Musk ahí limpiando la casa, eh, despidiendo 4.400 empleados. Eh, Offer up, que es una que, que se usa para pa, pa vender mercancía aquí, como tienes algo en tu casa que ya no necesitas, están despidiendo el 19% de sus empleados. Y, o sea, eh, ya estamos viendo en estas empresas, eh, principalmente los medios sociales pero, y tecnología, pero también algunos servicios financieros, eh, Microsoft, despidiendo mil empleados.
1: Hay algo que llama la atención y queríamos aterrizar a, a, con las personas, Raúl, y, y lo hablábamos ahorita, el despilfarro en el gasto no solo de manera interna, las propias donaciones que se han hecho a Ucrania, las donaciones que acaba de hacer y se hicieron públicas en las últimas horas a eh, África, concretamente mientras los estadounidenses estamos viviendo eh, en el día a día la crisis, la situación que tienen las personas de la tercera edad que no les alcanza prácticamente la jubilación, la situación que tienen los veteranos eh, igualmente, la situación que tienen los jóvenes recién graduados de las universidades, sin hablar otros sectores más desfavorecidos económicamente en el país. Y resulta ilógico todo esto que se está viviendo eh, por la mala política financiera de la administración Biden. Sin embargo, el último recurso que tiene la gente en muchos casos, y quería preguntarte qué recomendaciones hacer, es recurrir a las tarjetas de crédito. Pero con esto de la subida de los intereses interbancarios, sí, la sí, gente no, no, está debiendo la vida, a la sí. cabeza, el bolsillo y, bueno, mucho más.
5: Sí, no, mira, un, un gran error, porque acuérdate que esas tasas de interés han subido dramáticamente. Cualquier tarjeta de crédito hoy día está cobrando a alrededor de un 20 25% anualmente para cualquier cosa que compra, así que lo vengo diciendo hace tiempo, durante esta época navideña, por favor, o sea eh, tenga un presupuesto, trata de fijarte con ese presupuesto, no te vayas a exceder acuérdate que aunque tienes un empleo en este momento, posiblemente dentro de seis meses la situación cambia eh, mirando lo que estamos viendo, lo que estamos viendo aquí en el, en, en el mundo financiero, lo que está pasando con la economía, como te digo, o sea, nadie quiere una recesión, Raúl Más no quiere una recesión, ojalá que el Banco Central de Reservas milagrosamente pueden hacer este aterrizaje suave contra la inflación, pero la, la, la realidad es que las corporaciones, los negocios, igual que nosotros estamos sufriendo con nuestros bolsillos, o sea, Oye, tengo que decidir si le pongo gasolina o si compro comida. Tengo que decidir que si pago la educación de mis hijos o, o, o hago otro gasto importante, otro, otro pago, otro, otra cuenta importante. Esos mismos efectos lo están sufriendo las compañías. O sea, los, los sueldos le han subido dramáticamente. Eh, el costo de la materia prima le ha subido dramáticamente. Entonces, aunque sigue vendiendo productos... La rentabilidad, lo que están acostumbrados a llevarse en su bolsillo al final del día, se ha disminuido enormemente. En el caso de, por ejemplo, un Ford Motor Company, vendieron un montón de automóviles durante este último año, pero están ganando la mitad, o sea, la rentabilidad está por la mitad de lo que están ganando interiormente. Entonces, eso significa que esa corporación eventualmente tiene que reestructurar esas operaciones porque no están cumpliendo con sus obligaciones, con los inversionistas, que los dueños de la empresa los requerimientos tienen que pagar sus deuda si esto sigue eh, obviamente van a entrar en unos problemas serios y tienen que empezar a ver por dónde pueden cortar, cortar, y como te mencioné, inicialmente cortan el presupuesto de publicidad, eh, cortan otros servicios que, que no afectan tanto las operaciones, pero eventualmente tienen que mirar y decir, bueno, también quizás tenemos que despedir empleados, quizás también tenemos que, 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 que reestructurar, eh, eh, vender esta, esta filial, lo que sea, que, que no está produciendo, y ahí es donde empiezan los despidos y empiezan los problemas.
0: Ahora Raúl, además de pagar deudas, si ¿sí tienes algún consejo para este 2023, para empezar a ahorrar presupuesto, no sé, ¿qué claves nos puedes dar?
5: Mira, o sea, eh, ahorrar dinero no es tan difícil, o sea, desde el punto de vista de que la gente eh, definitivamente requiere un esfuerzo, pero hoy día hay cualquier cantidad de aplicaciones que te ayudan a ahorrar. Hay, hay productos ahí que, por ejemplo cuando eh, vas a pagar una cuentita que, 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 que le, le haces lo que dicen el Roundup, o sea, si, si te sale la cuenta en, en 22.50 es eh, un programa que tú le eh, pones en tu aplicación, en tu celular o lo que sea, y enseguidamente eh, pagas 22 dólares pero esos centavos te lo ponen en una cuenta de ahorro, o sea, hay, hay un montón de novedades que existen, eh, programas financieros que te ayudan a ahorrar eh, y, 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 y yo le sugiero a todo el mundo, por lo menos tratar de ahorrar quizás un 5% como mínimo de lo que recibe de su, de su sueldo, ponerlo en una cuenta de ahorro para tener una fuente de fondos en caso de una emergencia, si, si te quedas sin trabajo, por lo menos tener para pagar uno o dos meses de alquiler, si es posible. Eso es lo, lo que todo mundo debería tener para que no estén con ese apretón si, si, si se encuentra con una situación difícil, ¿no? Eh, y, y, y yo sé que no es fácil, pero eh, es, tampoco es difícil, dado la tecnología moderna que existe hoy día, todo el mundo puede revisar sus cuentas bancarias en el Internet, online, hay estos diferentes programas que te ayudan a ahorrar, establecer metas, eh, ver realmente su, su situación. Otra cosa muy importante, y esto sí le sugiero a la gente, deberías ahora, al final del año, chequear todas sus cuentas, particularmente las suscripciones que uno tiene, porque la gente pierde el control uh -huh. de eso. Y cuando vienes a ver, estás pagando por una suscripción por algo que ni lo estás utilizando y se te había olvidado por completo porque lo hiciste hace un año. Pues sabes que Cuando empiezas a, a sacar los cálculos de esta suscripción y este otro pago y esta otra cosa, realmente representa dinero real. Y aunque sean 30, 40, 50 dólares, Oye, si estás en esta situación tan difícil que estamos experimentando hoy día, esos 30, 40, 50 dólares ayudan enormemente. Así que deberías revisar todas tus cuentas bancarias ahora al final del año, mirar particularmente esas suscripciones, esas, esas eh, el, el, el cable, televisión por cable, lo que sea, diferentes cuentas en lo cual uno sin muchos sacrificios realmente puede cortar esas cosas y ahorrar ese dinero en vez de que te lo siguen cobrando mensualmente en la cuenta, y a veces ni te das cuenta que te están sacando ese dinero del bolsillo.
0: Raúl, debemos estar eh, preocupados con esta deuda pública nacional, la más profunda y grande en toda la historia, más de 31 billones de dólares. ¿Debemos como cuánto? Sí. ¿Como 70 mil cada uno? Una cosa insólita, sí, ¿no?
5: ¿no? Muy, muy... Much, mucho más, o sea, mucho más. O sea, yo creo que la cifra ya está acá, casi en alrededor de 200 mil dólares o algo, o sea, eh, por persona. Estamos hablando de, 30, de 31 billones, eh, en inglés 31 trillion, una suma extraordinaria, una que una, una cifra que ya representa casi el 130% de, de todo el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos durante un año. Típicamente en, en, en los países emergentes, cuando tienen más deuda de lo que producen durante todo un año, un país eso es cuando se empieza a devaluar la moneda, empiezan a entrar en problemas, hay que reestructurar la deuda, pero nosotros tenemos la suerte de vivir en los Estados Unidos y el dólar sigue fuerte y sigue siendo la moneda de referencia, así que tenemos esa flexibilidad de endeudarnos hasta las nubes prácticamente
0: Muchísimas gracias, qué preocupación pero qué buen análisis, muchísimas gracias ¿Cómo no? Raúl Mascanosa, presentador del mercado y más de aquí de Americano Media y obviamente analista, poli eh, analista económico ya venimos con mucho más
1: 7.46 minutos en la mañana estamos de vuelta en Buenos Días Americano Gaby Peroso, Nelson Rubio acompañándoles de costa a costa a través de Americano Media y por supuesto en Radio Libre 790 desde Los Cayos y hasta Palm Beach y un poquito más allá tanto al norte como al sur donde hemos tenido reporte de sintonía igualmente dentro de Cuba Gaby algo que nos ha sorprendido muchísimo y te propongo hasta ahora a las 7.46 minutos en la mañana llevarles a nuestros oyentes un resumen de algunas de las principales informaciones en las que se encuentra trabajando nuestro equipo de Americano Noticias a esta hora.
0: Nevadas dejan a miles sin electricidad en Nueva Inglaterra y Nueva York. Casi 40.000 personas resultaron afectadas en los dos estados en los que se vio más de 60 centímetros de nieve en algunas zonas. Las fuertes nevadas retrasaron el trabajo de las cuadrillas que intentaban llegar a las zonas afectadas para restaurar la electricidad. En el caso de Vermont, no se espera que las condiciones climáticas mejoren en las próximas horas para reparar las afecciones dejadas por las nevadas, que en algunos casos incluyen el retiro de árboles caídos.
1: En otra información, un tiroteo en una escuela secundaria de Chicago deja dos muertos y dos heridos. Según informó el superintendente de la policía de Chicago, David Brown, dos personas fallecieron por armas de fuego y otras dos resultaron heridas en la escuela Benito Juárez. Los dos heridos se encuentran en condición crítica, según reveló Brown, quien desestimó entregar mayores detalles del hecho mientras se lleva a cabo la investigación. El tiroteo se produjo cuando los alumnos estaban saliendo de clases y hasta el momento no se ha registrado ninguna detención.
0: El Papa Francisco anunció que ya tiene escrita su renuncia en caso de un impedimento de salud. En una entrevista concedida al director del diario español ABC, el pontífice informó que el documento estará en manos del cardenal Pietro Parolín. Sin embargo, durante la entrevista, el Papa Francisco afirmó que se gobierna con la cabeza y no con la rodilla, desestimando sus dolencias.
1: Una compañía de Estados Unidos examinará la ruptura del acuario en Berlín. La empresa que ayudó a la construcción del acuario de Berlín envió a Alemania un equipo a investigar la ruptura del tanque que arrojó más de un millón de litros de agua y más de 1.500 especies de peces exóticos. La explosión del tanque cilíndrico Aquadon generó destrozos en el lobby, habitaciones del hotel y también en la calle principal, generando problemas para sus vecinos. La empresa Reynolds Polymer Technology Aclaró en un comunicado que es muy pronto para determinar el factor o factores que podrían haber causado la falla.
0: Y el Senado estadounidense aprueba por unanimidad la ley Bolívar para impedir negocios con el régimen de Maduro. La legislación prohíbe a las agencias federales hacer negocios con cualquier persona que apoye al régimen opresivo venezolano. Este proyecto del senador Rich Scott había sido aprobado por unanimidad por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en el mes de marzo. La ley Bolívar está copatrocinada por los Senadores Jackie Rosen, Marco Rubio y Tom Tillis.
1: A las 7.49 minutos en la mañana vamos a hacer contacto de inmediato con nuestro colega Pablo Quiroga, que nos trae ahora las noticias tecnológicas del día.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Continúan las pruebas para construir un módulo de hábitat inflable de astronautas en el espacio. La compañía Sierra Space está desarrollando una plataforma de tres pisos para la órbita terrestre baja y proyectos de larga duración con fines científicos y vivienda. Su proyecto LIFE, Large Integrated Flexible Environment, fue sometido a una prueba de presión y bombeo de gas hasta que explotara. Determinar el grado de presión, que puede soportar el habitáculo es clave para conseguir una certificación por parte de la NASA. El módulo está hecho de tela tejida principalmente por Vectran, una fibra sintética hecha de un polímero de cristal líquido usada comúnmente en vuelos espaciales. El test hecho a escala fue realizado en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Alabama. Esta es la segunda prueba, la primera fue en julio y se espera una última prueba completa en el 2023. Se pretende que una vez que se obtengan los permisos, el habitáculo LIFE se ha lanzado en un cohete convencional y luego se infla en órbita. Los astronautas tendrán un espacio esférico de 8,2 metros de diámetro para vivir y trabajar. La compañía también incursiona en otros proyectos. A futuro planea realizar vuelos espaciales comerciales y, junto con Blue Origin, pretende poner en órbita la estación espacial privada Orbital Reef, a la que se le enlazaría los módulos LIFE. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Sí, bien, y a las 7 y 50 minutos de la mañana hablamos un poco de lo que pasa en la frontera, Nelson, porque las imágenes son impactantes. Yo todavía no puedo entender que la nación más poderosa del mundo coloque de una manera tan frágil su frontera. Entiendo obviamente la necesidad de los migrantes, que muchos de ellos puedan ingresar, pero se puede hacer de una manera organizada. Son miles eh, las experiencias de migración organizada en cualquier país del mundo, pero en este caso en particular estamos viendo que solamente en Arizona o solamente en Texas ingresan hasta 10.000 personas. Personas diarias y obviamente no hay chequeo de antecedentes, no sabemos quiénes están llegando por la frontera, ahora están durmiendo en la calle, las autoridades locales están decretando la emergencia nacional, pero las autoridades federales no están haciendo absolutamente nada, la patrulla fronteriza desbordada, todos los lugares para albergar a estas personas se llenaron y las personas durmiendo en la calle como si fuéramos una nación del tercer mundo.
1: Es increíble y bueno, todo esto por la mala gestión realmente y, y me perdonan ustedes, pueden llamar igualmente, como habíamos dicho al principio del programa, para dar su opinión con relación a la gestión de Biden durante su presidencia y concretamente, ¿cómo lo han visto? Hay un estudio, una encuesta que ha salido, la evaluación que dan a los ciudadanos norteamericanos a la gestión del presidente en diferentes eh, capítulos, Gaby, como economía, precio del combustible, la seguridad, o sea, varias y Casi en la mayoría coinciden todos ah, dando el porciento más alto, eh, alto perdón, de los eh, participantes en el sondeo con calificaciones pésimas
0: F, D, O, F
1: Es algo increíble Hay otra noticia igualmente que ha tenido repercusión en la prensa de Estados Unidos El Vaticano expulsó a un sacerdote de Estados Unidos antiaborto Fran Pavoni, por lo que calificó como comunicaciones blasfemas en las redes sociales, así como por desobediencia a, a persistente del obispo. Esto eh, dijeron además que era un ferviente seguidor del presidente Donald Trump y lo tildó la iglesia como activista pro-Trump. Esto fue hecho público en una carta del embajador del Vaticano. El arzobispo Christopher Pierre anunció que la decisión contra el sacerdote fran pavone que encabeza el grupo antiaborto Priests for life se había tomado el 9 de noviembre hay que ver entonces hay que pretender que un cura apoye el aborto no logro entender al vaticano no logro entender a su santidad el santo padre francisco y las cosas que hace ¿O el tema realmente tiene que ver con su activismo o su coincidencia ideológica y manera de pensar con el ex presidente Donald Trump? Usted saque sus propias conclusiones. Así de simple actúa a veces la, la iglesia, lamentablemente.
0: Sí, bien, adicionalmente está el tema del comité del 6 de enero. Recordemos que el Congreso estadounidense tiene una comisión bipartidista que ha estado analizando lo que ocurrió ese día. Y al parecer el día de mañana van a entregar su informe final no solamente al país, sino que también van a hacer algunas recomendaciones a la justicia estadounidense para que avance en una investigación penal contra el expresidente. Lo que pasa es que lo que dicen los lista es que esto solamente será una recomendación, algo que no es vinculante para una investigación profunda. Y adicionalmente dicen que este comité de alguna manera se excede porque hablan de sublevación, insurrección, que son delitos incluso que ni siquiera fueron contemplados en la justicia estadounidense para las personas que... Si sí, eh, ejecutaron hechos de violencia a motus propio en el Capitolio estadounidense, entonces no tiene sentido que si esas personas que de manera física estuvieron allí no fueron procesadas por este tipo de delitos, vaya a haber algún tipo de procesamiento en contra de Donald Trump en esta categoría.
1: Participen, acompáñanos a, a través del 786-590-1623 o el 786-590-1624. Mi gente, llamen, participen, acompáñenos acá cada mañana en Buenos Días Americano. Ocho en punto en la mañana, hora del este en Estados Unidos. Los buenos días a toda nuestra audiencia en todo el país de costa a costa en Americano Media. Y por supuesto a todos nuestros oyentes a través de Radio Libre 790. Vamos con llamadas de ustedes de inmediato. Gaby Peroso y Nelson Rubio dándole los buenos días a toda la comunidad hispana en Estados Unidos.
0: Hola, muy buen día. Está usted al aire. Adelante.
6: Buen día. ¿Cómo combino? está? Sí. Sí, mire. Mi nombre es Carlos, yo no estoy atado a ninguna de las dos banderas o las dos verdades de, de derecha a izquierda, pero sí a la realidad del país que amo. Y nuestro país se está destruyendo a pedazos. Mire cómo este presidente ahora ofrece 55 billones a África y nosotros los norteamericanos que nos jodamos, que nos parta un rayo. Miren lo que está pasando en California, la recompensa que supuestamente a los descendientes de esclavos se tendrán que levantar los californianos porque van a convertirlos en esclavos. Ya, ya no piden 350.000, ahora quieren 12 acres para cada persona que tiene descendiente de un esclavo. Me imagino que los judíos deben reclamarle todos que fueron los primeros esclavos prácticamente del mundo allá a los egipcios. Vemos como este país poquito a poco se va destruyendo. Si no eres homosexual, eres un eres un homofóbico. Si no estás de acuerdo con la internacional socialista, prácticamente ahora nos quieren convertir a todos los norteamericanos en esclavos porque nuestros impuestos se reparten a diestra y siniestra y para los necesitados dentro del país que los vuelva va a partir un rayo si no nos levantamos o esta gente disimuladamente nos están llevando a una guerra civil nos llevó el que nos trajo yo buen día
1: no, gracias a usted por su opinión y respetable el que todos participen y puedan opinar. Bueno, se me olvidó pedirle de dónde nos estaba escuchando en toda la Nación Americana. Pero esta manera de actuar de los gobiernos socialistas igualmente tiene impacto en la región. Gaby, es la situación que se está viviendo en Bolivia, los presos políticos en Cuba, los presos políticos en Venezuela, la situación de prisión de los presos políticos en Nicaragua y una presa política, porque me atrevo a definirlo de esa manera realmente, es el caso de la expresidente de Bolivia, Yanine Áñez. Eh, ella está sufriendo incluso según ha denunciado su hija en las últimas horas eh, torturas eh, eh, por el modo en que está ocurriendo todo y el proceso tan mal manejado uh, legal en el país. Vamos en conexión internacional justamente a esta hora uh, para conversar con la señora Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidente de Bolivia Yanine Áñez. Carolina, muy buenos días, Gaby Peroso y Nelson Rubio dándote la bienvenida a Americano Media y a Radio Libre en todos los Estados Unidos.
8: ¿Cómo están, Nelson? Muy buenos días, Gaby también buenos días a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Buenos Días Americanos. Primero agradecerles por el espacio que me dan y la cobertura, por hablar de la situación de mi madre, Nime Áñez, es presidente constitucional de Bolivia, y hoy presa política hace más de 646 días. Y también la situación que está viviendo mi país, y como usted lo dice, hay un plan trazado por un grupo violento y totalitario. Que de esta izquierda que buscan apoyarse desde los países democráticos con mentiras, con discursos de odio, con ideología ajena a la voluntad de la convivencia pacífica de los pueblos sudamericanos. Y esto.
0: Tenemos un pequeño detalle con la comunicación. Estamos conversando. Carolina, tenemos. Hola, ¿me escuchan? Perdón. Ah, ahí volvimos a retomar la, la comunicación. Si sí, quería que nos describieras un poco, se habla de torturas blancas, que son esas torturas que no dejan marca, pero igual, eh, justamente destruyen la voluntad eh, de cualquier preso político. Quería que nos comentaras cuál es la situación actual de tu madre, qué tipo de torturas está sufriendo luego de permanecer en prisión.
8: Este tipo de tortura lo que buscan es someter tanto a un preso político hasta quebrantarlo. Mi madre no tiene derecho a la visita. Esto es totalmente inhumano de que su propia hija no pueda visitarla. No tiene derecho a una asistencia de salud co como corresponde y nunca la dejaron en su condición tan delicada de salud, porque mi madre estuvo muy mal, estuvo muy delicada. Eh, yo, desesperada como hija, eh, tenía tem mucho por la vida de mi madre nunca le permitieron salir a un hospital, incluso cuando el juez la vio, porque mi madre lleva todas las audiencias de manera virtual, la vio en una de sus crisis tan fuerte que mi madre se cayó este, y le empezó a darle una crisis fuertísima, el juez de susto le concedió acción de libertad y no la dejaron salir de la cárcel. Estas son las condiciones que vive Bolivia, que vive un preso político, porque ser preso político de este régimen es peor que ser cualquier delincuente. Y vivimos momentos muy oscuros donde los presos políticos son despojados de sus derechos y, y, y los torturan de esta manera. Esta es la situación que vivimos. También ha, ha sufrido agresiones eh, físicas, incluso yo como hija también, Esa, eh, me han sacado de la cárcel a golpe, solamente por estar querer acompañarla a mi madre y estar en una audiencia con ella. y madre no puede estar... No, nunca pudo estar de manera presencial en su propio juicio. La obligaban a llevarla desde la cárcel. ¿Y en qué consistía todo esto? Mi madre estaba tan delicada de salud y le venían en una crisis tan fuerte que la dopaban. La dopaban y la ponía de frente a una computadora para que lleva la audiencia. Y como ella no podía estar despierta, lo que hacían era darle tazas de café y energizantes para obligarla a llevar las audiencias de esta manera.
1: Después hay algo, parla, ¿no? Carolina, hay algo que usted ha denunciado y tiene que ver con un intento de suicidio de su madre. ¿Puede, ¿Quiere revelar a, para toda la audiencia hispana en Estados Unidos qué ocurrió, cómo fue, cómo obtuvo la información, a, qué impacto tuvo eso en su señora madre y todo a partir de amenazas concretamente contra la vida suya como su hija?
8: Bueno, para mí es muy doloroso hablar sobre eso, pero sí, mi madre intentó suicidarse el año pasado, en el mes de agosto, porque empezaron a amenazarme a mí de que me iban a meter presa, de que me iban a encarcelar. Mi madre se sintió tan impotente, tan desesperada, ella en su total indefensión, de que desencadenó en el intento de suicidio porque pensó que era la única salida para protegerme. Y desde este Y, y fue algo muy, muy duro y muy doloroso.
0: ¿Tú crees que ella eh, está recibiendo la atención que necesita eh, o justamente están llevándola a un punto de quiebre?
8: Eh, mi madre necesitaba tener terapia después de este intento suicidio y nunca la dejaron tener su terapia. Nunca dejaron que la familia pueda ingresar médicos eh, de confianza, ¿no? particulares, todos los, los, los médicos que la atienden son de régimen penitenciario y lo único que hacen es seguir órdenes y no sabemos qué tipo de tratamiento médico lleva, no nos quieren indicar nada, no nos avisan sobre sus informes médicos, lo único que dicen es que ella está estable y nos mienten, nos mienten cuando ella se pone muy delicada de salud, cuando ha tenido este tipo de crisis tan fuerte, porque en qué generó todo esto, crisis, bueno, este, la presión arterial muy elevada, eh, polineuropatía de tantas crisis nerviosas, de también una, un derrame pericárdico, si bien fue leve, pero ya está comprometido su corazón, depresión severa, bajó muchísimo de peso, 15 kilos, más de 15 kilos que no podía ni siquiera mantenerse de pie. Fue una, toda todo esta, todo esta, bueno, toda esta, esta violencia psicológica que ella sufría repercutió mucho en su estado de salud, ¿no?
1: Este tipo de incidente que evidencia que el gobierno del partido más de Evo Morales está prácticamente llevando a cabo un linchamiento judicial con su madre y violando todos los derechos humanos e incluso la constitución del propio país. Pero hay algo uh, que usted, por ejemplo, quisiera decirle si tuviera la posibilidad de que sus palabras fueran escuchadas por la administración Biden, por el propio presidente Biden o por alguien del Departamento de Estado uh, con relación a la situación de su madre y la situación que hay eh, en el país, porque mantiene en Estados Unidos las relaciones normales con una eh, cuasi dictadura en Bolivia?
8: Bueno, es obligación y deber de todos los gobiernos democráticos, de todas las personas que tienen valores democráticos, eh, exigir la libertad de mi madre y de todos los presos políticos en Bolivia y en el mundo entero. Ellos son inocentes y lo único que hicieron fue en su momento su deber en su momento luchar por la libertad y por la democracia de los países. Tenemos que ir en contra de esta ideología que lo único que abusa, lo único que hace es abusar eh, de todos los que piensan diferente a ellos. Esto con estos discursos de odio, con esta ideología ajena a la voluntad de convivencia pacífica de nuestros pueblos. Hablan de racismo, discriminación, justicia social, y son los primeros en ir en contra de los derechos humanos, ir en contra de las leyes, la constitución. Yo le pediría al gobierno de Estados Unidos que ya hizo un informe bien fuerte y contundente diciendo de que toda esta injusticia que vi mi madre, hay una gerencia política total. Y ponen de ejemplo cuando el ministro de gobierno fue el que liderizó el operativo por la cual la secuestraron y la llevaron presa. Que exijan su libertad. Es lo que corresponde, es lo correcto y es lo que todos los gobiernos democráticos deben hacer por todos los países eh, que, que estamos luchando por la libertad y la democracia.
0: Carolina, brevemente, ¿crees que la disidencia en Bolivia está siendo exterminada? Nos quedan 30 segundos.
8: Eh, bueno, estamos sufriendo un abuso, y estamos sufriendo eh, muchas brutalidades de este gobierno totalitario, pero vamos a seguir luchando firme por la democracia de nuestros países y por nuestros derechos humanos. Muchas gracias.
6: No,
1: Gracias a la señora Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, en declaraciones exclusivas en esta mañana, cuando ha denunciado fuertes torturas y además en exclusiva conversó con nosotros acerca del intento de suicidio de su madre, la expresidenta Yanine Áñez. Lo escuchó primero a través de Americano Media, Radio Libre en todo el país, acá en Estados Unidos, acá en este programa Buenos Días, Americano. 8-15 minutos, hora del este en Estados Unidos, los buenos días a todos los amigos que nos sintonizan de costa a costa a través de Americano Media y en Radio Libre 790M. Por cierto, este fin de semana se estuvo desarrollando en Arizona uno de los eventos más importantes que realiza el movimiento conservador en Estados Unidos, pero sobre todo dirigido... A los más jóvenes Es un evento político, artístico, musical Bueno, realmente Y eh, Americano Media estuvo allí representado Nuestro colega Jesús Márquez estuvo por allá A Paula Serna a, También estuvo um, Alejandra eh, 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 con nosotros por allá Molina, perdón Emiliana Emiliana Molina exactamente estuvo por allá Y este eh, eh, evento eh, fue, bueno, se le conoce como el Turning Point ...y se hizo este viaje en Arizona... ...es un evento de cuatro días... Uh, ...que es la celebración, como les decía, más grande... Uh, ...de derechos eh, y libertades constitucionales... ...acá en Estados Unidos... ...tuvo la participación eh, de los mejores... ...y más brillantes oradores del país realmente... ...nuestra cadena americano media estuvo allí representada... Uh, muchísimas organizaciones afines... Eh, ...con el pensamiento conservador... ...miles de patriotas eh, realmente amantes de la libertad... ...y el talento musical... Ah, hubo conciertos muy especiales usted puede ver toda la cobertura a través de Americano Media en Twitter, en Instagram, en Facebook y a cada detalle de toda esta cobertura usted puede tenerlo también en la en aplicación de Americano Media le convido a que se la descarguen para que puedan ver contenido exclusivo que no puede ver en otro lugar así que esto hay que decirlo esta organización realmente tiene una misión importante y es construir eh, y hacer actividades conservadoras eh, hechas por conservadores de manera activa y esto, bueno, debo decirles que tiene un alcance increíble en todas las universidades y escuelas secundarias y college de todo el país, está en más de 3.500 campus y es la organización juvenil. Más grande y de más rápido crecimiento acá en Estados Unidos. Me informa nuestro productor eh, Víctor Melo que ya tenemos el listo el contacto con Phoenix Arizona a esta hora. Nuestro colega Jesús Márquez, quien va a contarnos un poco cómo se ha desarrollado este importante evento. Así que Jesús, muy buenos días. Te saluda Nelson Rubio. Gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días Americano. Adelante.
3: Hola, ¿cómo estás Nelson? Bueno, aquí estamos en este evento mega, este evento de conservador de Turning Points, American Fest aquí en Phoenix, Arizona y hemos tenido grandes personalidades en nuestro set aquí de Americano Media, como tú sabes Nelson, Americano Media siempre está a la vanguardia de todos los eventos, en este caso de este evento en Phoenix, Arizona, donde muchos jóvenes se dieron presencia vimos personalidades como Kimberly Wilford, que vino precisamente aquí, yo la, tuve la oportunidad de entrevistarla ella me contaba acerca de eh, bueno, del de, presidente Donald Trump Que ella trabajó con él Acuérdate que estuvo en la Casa Blanca Junto con el presidente Donald Trump También estuvo eh, con eh, Bueno, está es la pareja De Don Jr. que es el Hijo del presidente Donald Trump Y Kimberly me hablaba Acerca del problema de la frontera Por ejemplo, en el cual aquí Que estamos en Phoenix, Arizona Es muy cerca de esa, eh, de esa Frontera que tiene Muchos problemas no. Ah, hablamos acerca de los millones de personas Que están cruzando ilegalmente Y cómo esto está generando Una, una, una crisis muy aguda De, de, de seguridad Pero también eh, una crisis humanitaria eh, Kimberly también Habló conmigo acerca de el establecimiento republicano Y cómo ahora buscan inclusive eh, Culpar A el presidente Donald Trump De todos los males que han ocurrido eh, en el partido republicano. Eh, el señor McConnell, eh, que es el jefe del Senado en este momento, bueno, del Senado, de la, de la minoría en el Senado, más bien, eh, es el republicano que va a estar liderando a la minoría en el Senado. Él busca en este momento culpar al presidente Donald Trump. Yo le pregunté de esto a Kimberly, que está muy allegada a la familia de Donald Trump, y ella me decía que... Donald Trump no es, obviamente, el, el culpable de lo que pasó en algunas senado, eh, carreras de la senaduría, eh, como en Georgia, como en Arizona, como en Nevada, en Pensilvania. Y que, al contrario, Donald Trump ha hecho muchísimo por el Partido Republicano, ha traído a mucha más gente al partido, muchos latinos, inclusive, aunque, aunque se perdió en, estos, en estas elecciones en algunas partes del país, los republicanos ganaron terreno con los latinos. Estuvieron eh, agregando más y más votos hispanos eh, en algunos estados como Nevada y Arizona, que anteriormente habían tenido únicamente 30% del voto latino, ahora se obtuvo el 40% del voto latino. En estados como la Florida, el voto hispano fue aún más. Entonces, eh, el presidente Donald Trump ha hecho un buen papel en hacer que más latinos vengan al partido y no nomás los latinos, sino en otros, otros grupos también demográficos. Eh, de eso hablamos con Kimberly. También estuvimos con Cash Patel. Tuve la oportunidad de entrevistar a Cash Patel, que es eh, el ex jefe de personal de la Secretaría de la Defensa bajo la presidencia del presidente Donald Trump. Eh, él estuvo a cargo de muchas cuestiones de seguridad y del departamento de eh, la defensa. Y con él hablábamos de los, eh, del escándalo que se está suscitando con Twitter y los eh, documentos que están ahora saliendo a la luz por parte de Twitter, que dicen lo que ya sabíamos. Comprueban que había una colusión exactamente hablando de lo que hacía el FBI en conjunto con eh, personal de ejecutivo de Twitter. Acuérdate, Nelson, que... Con esto que acaba de salir, lo que hizo Elon Musk fue revelar la corrupción que se estaba viendo ya desde hace mucho tiempo con el FBI, con el Departamento de Justicia. Eh, sabemos ahora que los, los, uh, los ejecutivos de Twitter estaban coludiendo con altos funcionarios del gobierno y también de la campaña de Joe Biden en ese momento para... Eh, cancelar, no nomás a Donald Trump, sino a muchos conservadores. Esto eh, fue lo que me decía Cash Patel, que es un experto en asuntos de seguridad. Eh, eh, ellos do, dos son, dos apenas, de los muchos que entrevistamos, tanto yo como el resto del equipo, Paola, Serna, estuvo haciendo muchas eh, uh, entrevistas. Uh, Emilian, eh, Emilia, perdón, estuvo también haciendo muchas entrevistas. Todos en el equipo de Americano Media estuvimos entrevistando a diferentes personalidades y aquí en este, en este American Fest de Turning Point en Phoenix, Arizona, se ha visto mucho joven y eso me da mucha alegría, Nelson, porque los jóvenes son el futuro y por lo general se tiende a pensar o a creer que los jóvenes únicamente están del lado liberal o con los demócratas. Sin embargo, este es un evento conservador, netamente conservador, y vemos a miles, miles de jóvenes, de edades, de, 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 de inclusive hay, se ven alumnos de secundaria, de preparatoria o high school, hasta edad de colegio o de universidad, muchos universitarios también. Esto es lo que estamos viendo aquí en American Fest, en uh, Turning Point. Y me da muchísimo gusto porque vamos a continuar viendo, viendo un crecimiento en el movimiento conservador. Así es que Nelson, eh, el, el evento aquí ha sido un éxito, pero también la cobertura de Americano Media ha sido todo una, eh, una, un éxito porque hemos entrevistado a personalidades de alto nivel Hemos entrevistado a gente que son activistas, escritores, personas que están involucradas en este movimiento. Y en un movimiento que debe de seguir creciendo principalmente con los latinos y con los jóvenes. Esos dos grupos yo diría que son el futuro de este país. Así es de que, Nelson, muchísimas gracias y bueno, ojalá y pronto podamos vernos por allá con ustedes.
1: Claro que sí, Jesús, claro que sí. Y por supuesto agradecido por la diferencia de hora, sobre todo cinco 24 minutos en la mañana ya en Arizona para uh -huh. ti, aquí ocho 24 minutos en la mañana. Así que sé que están preparando ya para la transmisión también para eh, Noticias, Americano Noticias, en breve ya uh, eh, con toda la información. Gaby, definitivamente un éxito este eh, 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 America Fest de Turning Point en Arizona, a donde Americano Noticias se impone como la cadena líder hispana uh, conservadora en todo el país.
0: Sí, y es que fundamental la misión que está estableciendo a partir de ahora Americano Media, que es justamente traducir la política norteamericana y no solamente llevarla a los adultos mayores, sino también a la juventud. Hay muchísima información en inglés que eh, las personas que pueden acceder a ella tienen eh, la posibilidad de leerla, pero justamente llevar esa política estadounidense hacia los hispanos, traducida en español, todos esos discursos, todo ese análisis será fundamental para el futuro político de este país y es justamente una de las misiones fundamentales de Americano Media. Veíamos que tratan de que este evento trate nuevamente de Ron DeSantis, de Donald Trump, pero realmente los jóvenes lo que quieren es analizar los temas que realmente le interesan a los hispanos y a los americanos en este país. Así que este tipo de eventos y que Americano esté allí va es a ser fundamental para llevar un mensaje.
1: Y hay sorpresas, no estoy autorizado a hablar pero hay sorpresa para nuestra audiencia joven Igualmente en Americano Media No puedo adelantar nada Pero hay sorpresas a partir de Enero eh, usted va a ver rostros nos nuevos Nos van a ver,
0: a ver mucho
1: En televisión, ya lo anunciaron el sábado en la gala ya, Bueno, ya hay fecha y todo No puedo hablar más eh, públicamente Porque va a hacerse un anuncio oficial obviamente Pero sí, nos van a poder ver Y por supuesto ver los rostros nuestros también Cada mañana en Buenos Días Americano Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con todos ustedes Gaby Peroso y Nelson Rubio Dándole a toda la comunidad latina el Buenos Días
0: Americano 8.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días americano y estamos evaluando eh, justamente la tarea cumplida por Joe Biden durante toda su administración. ¿Qué calificación le da? ¿Le da una A o una super F? Yo sé que Nelson Rubio ya dio una calificación. más Canosa le dio una D porque dijo, bueno, hay algunas actividades que se han cumplido, algunas tareas se han eh, completado, sin embargo, vale, de opinen, manera
1: deficiente. De ya, ya la gente sabe cómo yo pienso, pero que la gente <risa> llame y diga cómo evaluaría la gestión del presidente Biden, qué usted opina, llame al 786-590-1623 y el 786-590-1624. Llame ahora mismo que vamos a tomar sus llamadas, pero antes vamos a presentar un resumen con algunas de las informaciones en las que se encuentra trabajando Americano Noticias a esta hora para poder llevarles información de lo último que acontece en Estados Unidos y el mundo. Thank you
0: el director de la CIA, William Burns, advirtió que los niños pueden verse perjudicados por pasar tiempo en TikTok y además habló de dos peligros que plantea la aplicación, que es propiedad de una empresa con sede en China. En una entrevista a PBS, Burns señaló que debido a que la empresa matriz de TikTok es una empresa china, el gobierno de ese país puede insistir en extraer los datos privados de muchos usuarios de TikTok en Estados Unidos y también dar forma al contenido que ven en TikTok para que se adapte a los intereses de los líderes chinos. Por su parte, el senador Tom Cotton de Arkansas pidió prohibir TikTok argumentando que la aplicación expone a los menores a material sexual violento, depravado y degradante y problemas de imagen corporal para las niñas.
1: Irán afirma que no necesita el permiso de nadie para desarrollar sus relaciones con Rusia después de que Estados Unidos expresara su alarma y considerara una asociación militar a gran escala entre Teherán y Moscú. Ucrania y sus aliados occidentales acusan a Rusia de utilizar drones de fabricación iraní en sus ataques al país ucraniano. Irán por su parte reconoció que le había proporcionado drones a Rusia, pero aseguró que esas entregas tuvieron lugar antes de la ofensiva en Ucrania. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del Ejecutivo estadounidense, indicó que a cambio del suministro de drones, Rusia estaba ofreciendo a Irán un nivel de apoyo militar y técnico sin precedentes, lo cual dijo transforma su relación en una asociación de defensa plena.
0: Haití lanzó una campaña para vacunar a más del 10% de su población contra el cólera, pero expertos advierten que la iniciativa se verá obstaculizada por el accionar de bandas criminales en grandes áreas del territorio. El país caribeño, el más pobre del continente americano, cuenta con 1.17 millones de dosis de vacunas para administrarlas vía oral y están por llegar a más de 500.000. El cólera se ha propagado rápidamente por todo Haití desde octubre. El Departamento de Epidemiología y los Laboratorios de Investigaciones han registrado más de 14.700 casos sospechosos y cerca de 1.270 casos confirmados.
1: En otra información de carácter internacional, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que detectó dos misiles balísticos lanzados por Corea del Norte. La agencia AFP tiene el reporte.
2: Corea del Norte disparó el domingo dos misiles balísticos hacia el mar de Japón. Así lo informaron autoridades surcoreanas. El Ministerio de Defensa japonés confirmó que los misiles viajaron unos 500 kilómetros y alcanzaron una altitud máxima de 550 kilómetros. Corea del Norte reveló hace unos días la prueba exitosa de un motor de combustible sólido para un nuevo sistema militar. Los medios estatales calificaron el motor de alto empuje como un paso importante hacia el desarrollo de un nuevo tipo de arma estratégica. A pesar de las duras sanciones internacionales contra su programa militar, Pyongyang ha acumulado un arsenal de misiles balísticos intercontinentales. Todos los conocidos hasta ahora usan combustible líquido y el líder norcoreano Kim Jong-un ha hecho del desarrollo de motores de combustible sólido una prioridad estratégica para misiles más avanzados. Kim dijo a principios de este año que quiere que Corea del Norte tenga la fuerza nuclear más poderosa del mundo y que su camino hacia un país nuclear es irreversible. Según los analistas, si bien las pruebas recientes de motores apuntan hacia ese objetivo, no estaba claro cuánto había progresado Corea del Norte en el desarrollo de un misil de combustible sólido.
0: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, visitará a Joe Biden y buscará ayuda para luchar contra el narcotráfico. Entre los temas que abordarán los presidentes se encuentra además la cooperación económica y la migración. John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que los dos mandatarios discutirán formas de impulsar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. El último encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y Ecuador fue hace más de tres años, por lo cual el encuentro es una oportunidad para descongelar las relaciones tras el mandato de Lenín Moreno.
1: Y en una, una última información, tras consagrarse campeona del mundo, la selección argentina de fútbol emprendió su regreso al país con el objetivo de celebrar la obtención del título junto a los hinchas. Jugadores y el cuerpo técnico partieron de Doha y se encuentran rumbo a Roma, donde van a hacer una escala técnica de dos horas y luego emprenderán el tramo final de vuelo hacia Buenos Aires. Se estarán arribando esta noche, entre el lunes por la noche, 12 de la noche aproximadamente, y la madrugada del martes, y se espera que partan a esa hora en una emotiva caravana hacia la Casa Presidencial, la Casa Rosada en Buenos Aires. El gobierno argentino aún no lo ha hecho, pero se dice, está analizando dar eh, como día de asueto el martes para que la gente celebre junto a los jugadores.
0: Estas son algunas de las eh, principales informaciones a esta hora. Sí, bien, y usted se tiene que quedar con nosotros porque vamos a estar justamente reviviendo lo que ha sido esta final. Dicen que la más grandiosa en toda la historia del fútbol mundial, porque bueno, fue emoción tras emoción y obviamente yo tuve que pagar mi condena por haberme metido no, durante delante. todo el campeonato con Argentina que terminó siendo el campeón. Bueno
1: ya usted ve la razón asiste a, a las personas hay que decir que es una broma Gabi Perosa todo el tiempo igualmente estaba apoyando pero era parte del juego que teníamos eh, como presentadores. Para sacarle
0: la piedra. A pero ti, no Victoria. obstante a
1: eso ayer usted tuvo que ponerse la camiseta Argentina y la sacamos por toda la calle 8 ahí que le, ahí está, le, ahí la está. gente le, le saludaba con entusiasmo. Mire, si así que el entusiasmo suyo no tiene voz. No tengo voz, ya por culpa ve. de la celebración. Ah, pero bueno, nada. Hoy hay una noticia de último minuto. El régimen de Irán detuvo al abogado de dos periodistas que fueron eh, condenadas por cubrir la muerte de Masha Amini y eh, fueron acusadas de propaganda contra el Estado y de conspirar contra la seguridad nacional. Con este ya son 25 los abogados arrestados desde que comenzaron las protestas en ese país y también desde Irán, eh, activan las noticias en esta mañana en las agencias internacionales. Eh, la Organización Internacional de Energía Atómica acaba de confirmar que el régimen de Irán, de Irán perdón, duplicó su capacidad histórica de enriquecimiento de uranio
0: si sí, bien adicionalmente eh, en el tema de Ucrania hemos visto como nuevamente fue atacada la infraestructura eléctrica, la pudieron reponer rápidamente, sin embargo parece que Vladimir Putin su misión fundamental es dejar en el frío del invierno a toda esta población porque sigue justamente atacando la infraestructura civil algo que es justamente crimen de guerra, sin embargo al parecer las sanciones no llegan a feliz término, no se terminan de poner de acuerdo a Estados Unidos, la Unión Europea y también parece que está muy lejana algún tipo de acuerdo negociado con Vladimir Putin mientras todo el mercado energético mundial sigue sufriendo esta invasión.
1: A las 8.39 minutos en la mañana igualmente eh, continúa el estado de emergencia y el toque de queda hoy, lunes 19 de diciembre en Perú. La presidenta de ese país, Dina Boluarte, anunció que las muertes en las protestas van a ser investigadas por el Foro Militar y además afirmó que mañana 20 de diciembre se va a conocer al nuevo premier y los dos nuevos ministros de Educación y Cultura. Ha confirmado en esta mañana igualmente a que el, la familia de Pedro Castillo, el presidente izquierdista, a, recibió la esposa y dos hijos de Pedro Castillo recibieron a el asilo político en México. En este momento, aparentemente y según las autoridades del Perú, ellos están eh, en una situación de, de desaparecidos, se le considera. Eh, no se conoce el paradero de ellos y sigue tensa la situación en ese país suramericano.
0: Adicionalmente, también está el tema de esta ley Bolívar que fue aprobada en el Congreso estadounidense y que impide cualquier tipo de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Va a ser un poco complicado, Nelson, porque no entendemos muy bien si sigue esta apertura con respecto a futuras negociaciones que se puedan establecer con Venezuela, cómo es que tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprueba esta ley que es fundamental para los venezolanos para que justamente no se se sigan enriqueciendo con el sufrimiento del pueblo. Al parecer esas sanciones van a ser aliviadas por un lado... ...pero por otro, una ley impediría cualquier tipo de negociación... ...con empresas o con personas relacionadas directamente a Nicolás Maduro. Vamos a ver qué sucede en el año 2023 en estas turbias relaciones... ...que se tienen entre Estados Unidos y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
1: 8.41 minutos en la mañana y por supuesto acompañándoles a ustedes Gaby Peroso, este servidor Nelson Rubio a través de Americano Media de Costa a Costa en nuestra programación y a través de Radio Libre 790M con toda nuestra gente en el sur de Florida gracias por la sintonía, gracias por su complicidad y por supuesto por hacernos uno de los programas más escuchados en las mañanas de la radio de todo el sur de Florida. Vamos a hacer una breve pausa regresamos de inmediato con todos ustedes recuerden pueden llamaros al 786-590-1623 o el 786-590-1624 Ya volvemos
0: 8.45 minutos de la mañana Y ahora sí, nos vamos con fútbol Porque todo es por la
1: Peroso A ver, dale, cántalo <ríe> Cántalo, Capi Peroso Viste,
0: no voy a cantar mi viejo No, no tienes vos, ¿no? <ríe>
1: Eso es de increíble. tanto celebrar el triunfo Fuente, te sí, sin, sí, voz. Sí, sin voz sí, hay sí. que decirlo pero Pura bueno, hipocresía nada. de
0: desaperoso. Dicen,
1: mío. dicen, dicen Que el que no quiere caldo, dos tazas 36 <risas> años para la selección argentina Un Messi increíblemente grande Realmente una, una algo que da gusto Yo digo que sí, había que ver emoción en la gente eh, Me encantó eh, los goles Como se dieron el primero de Messi En el minuto, recuerdo, 24, 26 No recuerdo bien algo de eso y luego eh, eh, Ah caramba el, el segundo gol de Argentina Lo dio A Di María la Di María exactamente Y luego ver a, a Batistuta Llorando Entiendes o En sea, una transmisión de la televisión árabe En inglés hablando Y, y me impresionó enormemente eh, Esto que se estaba viviendo no Cómo se estaba viendo este mundial Y las casas de todos nosotros Y en los bares Y en todos lados no Es que tal cual fue La vida real nos regaló Un libreto de película Digno de una de, de Hollywood Un
9: final de Hollywood La verdad que Messi su último partido en un mundial de fútbol y que fuese de esta manera, además con el drama que solo una estrella como un, un crack como Mbappé pudo poner en duda en algún momento el triunfo de Argentina que de verdad desde un principio se entregó en cuerpo de alma y salió a ganar porque las finales siempre uno ve a los equipos como que están... Eh, con mucho cuidado, esperando el, el error del rival, pero ayer se vio una Argentina que desde un principio estaba proponiendo, estaba buscando. La primera parte del juego y fue Argentina fuerte, 80 totalmente minutos fue solo Todo Argentina. el tiempo, sí, sí. Cuando apareció,
1: bueno, el,
0: Mbappé el, 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 y, y
1: cambió todo.
9: Él será
0: vale. el relevo del mejor jugador del sí, mundo. Sin
1: duda alguna, sin duda alguna. No, En este momento ya lo es, de hecho tener el balón de oro, entiende De, de la FIFA para Mbappé, eso definitivamente es algo fuerte. Y, y, y ahora ayer bueno el zapato se le viró cuando le dieron el, el de la de, de Adidas creo que era el, el trofeo no el, por, el, por ser el goleador el del goleador torneo. del torneo el zapato se viró en el premio no sé si te percataste que se le movió <risas> no. sí mira el video para que vea pero eh, estaba triste hay que decirlo sí, estaba triste está. obviamente hubiera querido ahora de campeón a subcampeón eh, la foto de los propios camerinos eh, habla mucho de la situación y la, la emoción que tenía Pero Argentina celebró, yo creo que Messi
0: Claro, y Messi se lo merecía Se lo
1: merecía, yo creo que se lo merecía, la pulga se merecía esto y y, y y los argentinos se lo merecían también no yo creo que Primero jugaron muy bien, esa eh, el, el primer partido del mundial lo perdieron claro. Algo que impresionaba es que Se
9: levantaron varias veces porque primero Arabia Saudita les dio un golpazo al principio del mundial Se levantaron, se recuperaron Luego contra Países Bajos estaban ganando el partido que se lo empataron al final... Y igualito el, el equipo, no cualquier equipo
1: queda afectado mentalmente y le pasan por encima. No, pero el partido de ayer fue impresionante porque ese, cuando se pusieron 2 a 2, luego no. el 3 a 3, yo dije, esto es cosa de loco, sí, La gente sí. a, a, al borde del infarto viendo esto y tener que ir a penales, obviamente eh, eh, era lo más difícil, pero también sí, y, cada patada y, de y ese un año, Martínez,
9: que, El portero argentino también salvó una de Francia en el último minuto. Increíble, que ya, parecía increíble. que el destino como que se lo iba a negar a Messi. Yo cuando fueron a penales dije, Dios
1: mío, ya. Se Entonces, fue todo. Se yo se también, nearon, yo sí. pensé, dije, al final final van a perder en, lo, en los penales, obviamente pensando en, en Dapé, pero ahí vimos también fallos eh, que les costaron a, a Francia. Fuertemente le, le costó al equipo francés la victoria de, 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 de la Copa Mundial y, y celebro, yo celebro a Argentina que ya, por cierto, se aterrizó el avión en, en Roma, están en una escala técnica de dos años, de perdón, de dos años. ¡Ay, Dios! Dos la años larga. de forma en Italia. Ya. Ya. No, no, el, tico, sí, no, ¿Cuándo está,
0: llega el equipo, la selección? Porque mi mamá que la Llegan recibida. esta noche a las
9: 12 de la noche. Sí, se en el 6 esa va a ser una locura bueno ya ayer en todo cada rincón de Argentina en Buenos Aires en Córdoba en Mendoza fue una locura la gente contenta feliz eh, y bueno hace falta muchas veces esto es lo que tiene el deporte esta pasión estas alegrías que entrega eh, mucha gente que tal vez tiene penurias económicas de salud y, oh, y se y olvida la este gente momento, eso es bonito Oye,
1: yo mencionaba el caso del de que se me olvidó el momento el, el gol de, de Di María que yo lo celebré muchísimo pero después la, lo sacaron del campo y, y no, ya estaba cansado, cansado el hombre no, estaba no pero, pero estaba además sí <risas> Hay que decirlo, es uno de los jugadores mayores del equipo de la selección Pero argentina tuvo su revancha,
9: porque él en 2014 se quedó fuera de la final por una lesión Y, y mira,
1: y la hizo, ¿no? Claro. Y, y, y el, el hombre lloraba temporada. con una pasión sí. que, que, que impresionaba O sea, era de los jugadores que a uno le dio más gusto Y luego también que el jugador más joven de la selección argentina Él y el hermano dentro de la selección Y verse los dos de momento, eh, fue emocionante realmente claro. sí. Y esta es una final que vamos,
9: seguramente vamos a recordar durante muchos años eh, Quiero conversarlo también con mi amigo Pablo García Vamos a darle la bienvenida acá a Buenos Días Americanos eh, periodista deportivo de amplia experiencia. Ay, ah, también tenemos a Nicolás May que está desde Qatar. Vamos a saludar primero a Pablo. ¿Qué tal Pablo? ¿Te parece que esta fue la mejor final que, que ha sucedido en los Mundiales de Fútbol? La
10: mejor final de todos los tiempos. Sin duda, sin duda, amigos, buenos días, eh, Víctor, y un abrazo a todos en, en el estudio. Eh, por múltiples razones, los equipos salen normalmente a no perder, se resguardan mucho, pero lo de ayer fue una exhibición, Francia por 80 minutos salió justamente a eso, a tratar de sostener a Argentina, Argentina hizo un partidazo durante esos primeros 80 minutos, se soltó Mbappé, bestial el rendimiento del actual mejor jugador del mundo, y evidentemente pues nos dieron nos regalaron una verdadera fiesta para los fanáticos eh, y, y de hecho yo lo decía ayer y creo, no tengo que exagerar, uno de los mejores partidos de fútbol que he visto en mi vida, sinceramente. no
9: Bueno y desde Qatar vamos a saludar también a Nicolás May, un periodista y relator argentino que me imagino que debe estar ronco de tanto celebrar y trabajar ayer. ¿Qué tal Nicolás?
1: ¿Estás vivo hermano? <risa> Argentina bueno, parece que no está vivo. No, se cayó la llamada. Parece que no. No, pero hay que buscar... no. pero si es que nosotros andamos medio muertos, ¿entiendes? Exacto. También por la celebración acá, imagínate ellos y más en Qatar vivirlo, ¿no? Porque una cosa, ayer yo vi a muchos comentaristas y, y, y quisiera escuchar la opinión de ustedes, porque bueno, nuestra Gaby Peroso anda sin voz hoy, ¿entiendes? Eh, que no es comentarista. Por el paseo del de, la 8, de la calle 8 que me dio visto sí. Ah, bueno, porque había que sacarla eh, 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 contándote, porque eh, quiero que sepas que, que Gaby Peroso estuvo los venezolanos saboteando, dicen, ¿no? Saboteando. Boteando la victoria de Argentina todo el tiempo Era un juego que hicimos acá, ella iba no le apostaba a Argentina, nosotros sí ah, pero, Porque iba
0: por Brasil, iba por sí, España y uno
1: que a uno preguntó, iban que pregunta, ¿Por qué Gaby le tiene rabia o a sea, Argentina? No vale Era un juego, era un juego también, ¿no? un poco de dramaturgia Había que ponerle a todo esto del Mundial Cuéntanos un poco cómo viste de manera general eh, la selección argentina Y qué representa para Messi ah, realmente todo esto que, que, que se está viviendo en este momento ¿No?
10: Eh, a ver, para Messi es la, la culminación de, de, una, de una búsqueda que, que tuvo durante muchos años, ¿no? Eh, decía Soda Estéreo, tarde en llegar y al final hay recompensa, ¿no? La, la zona de promesa. Eh, tarde en llegar y al final hay recompensa. Para Messi se tardó cinco mundiales, la tuvo muy cerca en 2014, perdieron tres finales, la de 2014, la Copa América del 15 y el 19, eh, perdón, del 15 y el 16, y luego, eh, evidentemente, el, el llegar a, a, a este punto donde parece que este es su último partido en mundiales. Nadie sabe lo que puede ocurrir de aquí a tres años y medio. Eh, para Messi es eso, la culminación a una búsqueda eh, insaciable del mejor eh, o uno de los mejores atletas, y aquí metemos a generalizar, metiendo a Michael Jordan, metiendo a Tom Brady, metiendo a Pelé, metiendo a grandes figuras de todos los tiempos del deporte. Eh, ha, ha culminado Messi esa gran búsqueda ayer en el Estadio Luzel eh, en Qatar con, con, esta, con este título, ¿no? con esta victoria. Y una Argentina que a partir de hoy tiene un ídolo diferente. Tiene un ídolo que es un chico bueno, que es un muchacho eh, que viene trabajando desde abajo, eh, que, que, que supo reponerse y sobreponerse a la adversidad durante tantas veces en su vida y que hoy, eh, de nuevo, el, el, la sociedad argentina puede disfrutar de un ídolo diferente, de alguien que le puede plantar una cara distinta y que le puede eh, regalar eh, una alegría o le ha regalado una gran alegría. Desde, desde otros valores muy diferentes a los eh, a los que, digamos, vivieron en el pasado, ¿no?
9: Tal cual, parece que fue la justicia divina que por fin le está sí. regresando a Messi todo lo que entregó al fútbol, y ahora cobra más importancia todo lo que logró con la selección de Argentina, porque si antes había llegado a la final del Mundial y la había perdido. Ahora se cuenta como que tuvo dos finales del Mundial. Si sí, tuvo dos Copas América que va a perder y después la ganó, ahora se cuentan también tres finales en la Copa América. Y la verdad que el legado que deja Messi, además máximo goleador de Argentina en Mundiales, eh, dejó atrás a Batistuta. Eh, máximo, eh, el jugador máximo que más ha jugado, tal cual, claro. el que más ha jugado partidos del Mundial, que dejó también Atrás del récord de Mateos Y ya, eh, si ya era una leyenda Messi, esta fue La joya de la corona, eh, la tapa del fraco, Como decimos en Venezuela
10: sí, y,
9: y bueno, Messi Va a perdurar su legado Durante muchísimos años
1: Bien por sí, los por... argentinos y por supuesto bien por América Latina Ganadora de esta Copa del Mundo Una premonición, incluso salieron Reveladas en las últimas horas eh, Premoniciones de, de Maradona antes de morir Unos meses antes de morir, que habló de esta victoria. 8.55 minutos javeperoso se nos acabó el tiempo de Buenos Días Americano.
0: Así es, son las 8.55, ha sido un placer estar aquí, espero tener mejor voz mañana. Haga reposo. Para... Me voy a portar bien.
8: <risa> chao mi gente, <risa> chao, sigan con chao. la